0: Kronos Podcast 21 Şubat 2021 Pazar günün tarihi Kronos Haber'de Kronos Gündem'le birlikteyiz. Merhaba. Soylu'nun iddiasına HDP'li vekilden cevap, yalan olduğunu göstereceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iktidarın kontrolündeki A Haber'de katıldığı programda gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulundu. 13 kişinin hayatını kaybettiği GARA'ya HDP ağır milletvekili dirayet Dilan Taşdemir'in gittiği iddiasında bulundu. Soylu bir süre GARA kampında kalmış bir itirafçının ifadesinde Taşdemir'in bölgeye gittiğinin yer aldığını ifade etti. Soylu'nun iddiasına Twitter üzerinden cevap veren Taşdemir, bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz dedi. GARA'da 13 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra Meclis Genel Kurulu, unda yaptığı konuşmada Soylu, Gara'ya HDP'li bir vekilin gittiği iddiasını dile getirmiş ve ancak isim açıklamamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu böyle bir iddiada bulunuyor. Üzerinden çok geçmeden hemen söz konusu milletvekili tarafından sosyal medyada yalanlanıyor. 15 Temmuz'la ilgili kısa ve kesin bir bilgi aktarayım. Pek çok kişiyle ilgili hazırlanan iddianamede o kişinin hiç tanımadığı, görüşmediği kimselerle görüştüğüne dair beyanlar vardı. Yani ne hikmetse son yıllarda devlet hiçbir şekilde ispat ihtiyacı hissetmeden bol bol iddiada bulunuyor. Tabii siz sizi takip ettiğini düşündüğünüz kitleye yine kontrolünüzdeki yayın organları aracılığıyla kendi iddialarınızı ortaya atıyor. Onları bu bilgilerle doyuruyor ardından da bunun doğrulaması yapıldı mı bu insanlara söz hakkı verildi mi? Sosyal medyadan kim takip ediyor kim etmiyor bu sizin umurunuzda dahi değil ve sözünüzün arkasında duruyor musunuz daha sonra çıkıp konuştuğunuz bu yayın organlarında bunun fikri takibi de yapılmıyor. Ama siz devlet adına konuşurken aslanlar gibi kükrüyorsunuz da bu kükreme ne kadar doğru yani yüksek sesle konuşmanız önemli değil önemli olan ne kadar doğruları anlattığınız. Bağcan 3 defa hapse girdim her girişte çıplak arandım duyurulur. AK Partili Özlem Zengin'in Uşak Emniyet Müdürlüğü'ndeki çıplak aramaya maruz kalanların bir yıl sonra suç duyurusunda bulunmasını eleştirerek onurlu ahlaklı kadın bir sene beklemez bu kurgusal bir harekettir sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor. Ünlü sanatçı Selda Bağcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda cezaevinde 3 kez çıplak aramaya maruz kaldığını açıkladı. Bağcan şarkılarımdan dolayı 3 defa hapse girdim aynı şarkılar şimdi dünyada meşhur oldu ve ben her girişte çıplak arandım anlamak istemeyenlere duyurulur ifade Kullandı. AK Parti Grup Başkan Vekili kendisi de bir hukukçu avukat olan Özlem Zengin'e sosyal medyada ciddi bir tepki var. Sadece kadınlar tarafından değil erkekler tarafından da hatta denk gelmiş olabilirsiniz seneler önce başlarından geçen bu çıplak arama hadiselerini paylaşıyor şimdi insanlar. Bunu nasıl olur da bir cümlede bir kadının onuruyla birlikte anar Sayın Zengin bir tek şey geliyor insanın aklına siyaset bu kadar kör etmemeli hem gözleri hem de vicdanları. İçinden geçtiğimiz dönem gelecekte okunurken Süleyman Soylu özel bir başlık açılması gereken isimlerden. Fikri Doğan'da Kronos Haber için kaleme aldığı portrede Erdoğan sonrası lider Soylu mu diye soruyor. Bu yazıda perdeyi isterseniz biraz geçmişe giderek açalım. Tarih 2009 Haziran'ı. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın demokratikleşme başlıklı Abant toplantılarındayız. Yer Abant Palace Otel. Kimler yok ki toplantıda? Dönemin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Parlamentosu üyesi Emine Bozkurt, AK Parti Milletvekili Reha Çamuroğlu, Büyük Birlik Partisi Başkanı Yaşar Topçu, Demokrat Parti'nin eski başkanı Süleyman Soylu, Wisconsin Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Kemal Karpat ve adını sayamayacağımız kalburüstü birçok isim orada. Bu arada toplantının moderatörlüğünü de şimdiki meclis başkanı Mustafa Şen Topun yaptığını ilave edelim. Gazeteci kimliğiyle gelenlerse daha ilginç. Rasim Ozan Kütahyalı, Nagihan Alçı, Hilal Kaplan, Elif Çakır herkes orada. Toplantılar yapılıyor, gece geç saat olunca herkes odasına çekiliyor. Küçük bir gazeteci grubu şimdinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla baş başa kalıyor. O zaman Demokrat Parti Genel Başkanı olan Soylu sorulara hızlı hızlı cevap yetiştiriyor. En son gazeteciler de yavaş yavaş odalarına çekilince Soylu iki gazeteciyle baş başa kalıyor. Gazetecilerden biri, Süleyman Bey bu kadar aktif ve iddialısınız, birikiminiz de var. AK Parti'den size teklif gelmedi mi diye soruyor. Soruya hafif de bozulan Soylu, ben bir partinin genel başkanıyım, Adalet Partisi geleneğinden geliyorum. Bunlarla AK Parti'yi kastediyor, aynı yolda yürümem mümkün müdür? Gelse bile elimin tersiyle iterim cevabı veriyor. Aradan biraz zaman geçiyor. 2010 anayasa oylamasında evet için çalıştığından Soylu'nun arası Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'la bozuluyor. Soylu da basıyor istifayı, bir süre sonra da daveti kıramayıp bunların safına katılıyor. Bu anekdotu niye paylaştım? Soylu da söylediklerinin tam tersini yaptı. AKP'ye gitmem dedi de gitti diye mi? Tabii ki hayır. Asıl varmak istediğim nokta Soylu'nun planlı ve sistematik bir numara olma isteği. 1969 doğumlu Süleyman Soylu Allah'a var öyle ahım okullar okumasa da iyi yetiştirdi kendini. Lisede de üniversitede de hep ön plandaydı. Çok okuyordu, merak ediyordu. Hitabeti iyiydi ve aktifti. 1987'de Doğru Yol Partisi'nden siyasete girip kısa sürede gençlik kollarına yükselen başarı grafiği 1999'da İstanbul İl Başkanlığı'na taşıyacaktı onu. Dönemin Doğru Yol Partisi lideri Tansu Çiller'in gözdesiydi Soylu. Partinin geleceği olarak gösterilen gençlerinden biri. O dönemden tanıyanlar öngörüsü yüksek biri olarak anlatıyor. Üç adım sonrasını hesaplayıp ona göre pozisyon alırdı diyorlar. Bir de gözü hep birinci adam olmakta demeyi de ihmal etmiyorlar. Soylu'nun siyasi hayatı da arkadaşlarının dediği gibi oldu hep. Meşhur çizgi romanda Tarzan'ın sarmaşıklardan sarmaşıklara atlayıp yol aldığı gibi Soylu da güçlü olana tutunarak yol aldı hep. Tutunduğu dal zayıfladığı yerde onu bırakıp yenisini yakaladı. Hakkını vermek lazım hep doğru dalı tutmayı başardı. 2007'ye kadar Doğru Yol Partisi'nde sırasını bekledi. ANAP-DYP birleşmesi projesi olmayınca istifa eden Mehmet Ağar'ın yerine kurulan DP'nin genel başkanı seçildi. Artık bir numaraydı ama DP genel başkanlığı onu kesecek bir yer değildi. 2008'de yapılan olağanüstü genel kurulda bir kez daha genel başkan seçilerek yerini sağlamlaştırdı. Seçildikten sonra normal olarak hükümete en sert eleştirileri yönelten genel başkan portresi çizdi. Neler demiyordu ki mitinglerde senden hesap sormazsam namertim diyordu başbakan Erdoğan'a. At üstünde durmayı beceremeyen Erdoğan ülke yönetmeyi de beceremedi diyordu. Boyan döküldü Tayyip Erdoğan diye bağırıyordu meydanlarda. En ilginci de Erdoğan'ı padişah olmak istiyor diye eleştiriyordu. 2009 yerel seçimlerinden önce 2007 seçimlerinde alınan 5.4'ün üzerinde oy almazsam istifa ederim açıklaması yaptı. Ama anketlerde zaten çakılmış durumdaydı. D.P. seçimde %4'te kalınca da sözünü tutup D.P. Genel Başkanlığı'ndan istifa etti. Soylu, Demokrat Parti'de büyük oynayamayacağını keşfetmişti. Yeni bir plan vardı kafasında. Hedeflerine ulaşmanın yolu AKP'den geçiyordu. Saha, zemin ve hava şartları büyük oynamak için son derece elverişliydi AKP'de. Üstelik önlerinde 2010 referandumu gibi elverişli bir durum vardı. Hükümet statikoya karşı halk oyuna başvurmuştu. Tam da Soylu'nun istediği şartlardı. Kendini sahaya atan Soylu şehir şehir dolaşıp referandumda neden evet denilmesi gerektiğini anlatan konferanslar verdi. Toplantılar düzenledi. En AK Partiliden daha AK Partili çalışmıştı Soylu. Bunların sonucunda da Hüsamettin Cindoru'nun genel başkanı olduğu Demokrat Parti'den ihraç edildi. Plan tıkır tıkır işliyordu yani. Tayyip Erdoğan Soylu'nun jestini karşılıksız bırakmadı. Süleyman Soylu AK Parti'ye davet edildi. 2012'de de törenle yeni partisine katıldı. AKP'de çeşitli görevler tevdi edilen Soylu, 2015'te Trabzon milletvekili olarak meclise girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Soylu'nun yıldızı giderek parladı. Müthiş zekası ve öngörüsüyle AKP'de yükselmenin reise ölümüne biattan geçtiğini gören Soylu, partinin Şahin Kanadı'nın başını çekiyordu. Her platformda ölümüne Erdoğan'ı savunan Soylu, reisin gözüne çoktan girmişti. Soylu gazetelerinden çıkmadığı, ekranlarından inmediği Gülen cemaatine karşı sürdürülen operasyonda da en öndeydi. O dönemki yakıştırmayla paralel yapı başa ezilmesi gereken bir düşmandı. Soylu da en ön saftaydı. Günler haftaları haftalar ayları kovaladı. Türkiye o kara geceyi yaşadı. 15 Temmuz sonrası İçişleri Bakanı Efkan hala istifa edince reis görevi beklendiği üzere Soylu'ya verdi. Süleyman Soylu ne kadar sert olursa Erdoğan'ın kendisine o kadar güveneceğini biliyordu. O da bir İçişleri Bakanı ne kadar sert olur dosta düşmana gösterecekti. 15 Temmuz'dan sonra Soylu'nun gazabına cemaat mensubundan solcusuna, HDP seçmeninden marjinaline herkes uğradı. Soylu biliyordu ki o hükümet düşmanlarına vurdukça yukarıya o kadar yaranıyordu. Çünkü Soylu'nun bütün hesapları Tayyip Erdoğan sonrası üzerineydi. Hedefiyle arasında ise sadece bir kişi kalmıştı. Damat Berat Albayrak. Damatla Soylu arasındaki soğuk savaş uzun süre devam etti. Medya damadın abisinin kontrolündeydi ama Soylu da teşkilatçıydı. Atamalardan operasyonlara kadar her alanda kendini gösteren Soylu Albayrak savaşı kameraların önünde birbirlerini omuz atacak kadar açığa çıkınca Erdoğan duruma müdahale etti. İkisiyle de ayrı ayrı görüşen Erdoğan savaşı kapalı kapılar ardına çekmeyi başarmıştı. Soylu oyunu doğru oynuyordu. Damatsa bu soğuk savaşı sürdürecek ne tecrübeye ne de gözü karalığa sahipti. Soylu'nun 8 sene önce söylediği yeni Türkiye'de MHP'ye yer yok sözleri çoktan unutulmuştu. MHP olanca gücüyle Süleyman Soylu'nun arkasında duruyordu. Damattansa kayınpederi bile rahatsızdı ve Soylu bu durumun farkındaydı. Soylu Nisan 2020'de bir güç denemesi yaptı. Geç açıklanan bir pandemide sokağa çıkma yasağı tepki alınca Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın diyerek istifa etti. Damadın ağabeyinin hükmettiği yayın organları Soylu istifa etti. Geri dönüş yok altyazıları geçerken Soylu kıs kıs gülüyordu. Nihayetinde Cumhurbaşkanı istifayı kabul etmedi ve Soylu görevinde kaldı. Süleyman Soylu istifasının kabul edilmeyeceğini adı gibi biliyordu. O sadece vazgeçilmez olduğunu dosta düşmana göstermek istemişti. Planı her zamanki gibi tıkır tıkır işledi. Bir süre sonra ekonomik kriz sebebiyle damat Berat istifa edince Soylu'nun yolu tamamen açılmış oldu. Şimdi bir Erdoğan bir kendisi kalmıştı. Soylu'nun muradına ermesine bir adım kalmıştı. Sene oldu 2021. Cumhur İttifakı'nın durumu parlak görünmüyor. İktidar erken seçime gitmekle seçimi zamanında yapmak arasında sıkışmış durumda. Olası bir Erdoğan sonrası içinse AKP'de şimdilik bir kişinin adı ön plana çıkıyor. O ismi de kime sorsanız size söyler. Fikri Doğan'ın satırlarından sonra Ali Nozinyan'ın yazısına geçelim. O da Osmanlı hilaliyle Ermeni sporculardan bahsediyor. Osmanlı'yı yüceltmek için Osmanlı'yı karikatürize edenlerin hızla güçlendiği ve yayıldığı günlerden geçiyoruz. Sokak aralarında bile sultancılık oyunları oynanıyor. Kafasına fesi takan Osmanlı geri geldi diye bağırınca Osmanlı'yı dirilttiğini düşünüyor. Yerli ve millilikte yeni bir trend hatta olmazsa olmaz Osmanlıcılık. Bugünlerde yüceltilen değerlerin, altın varaklı ev dekorasyonlarının, metrelerce kadife perdenin yani onlara göre Osmanlıcılığın Osmanlı ile alakası var mı o ayrı bir tartışma konusu. Dünyadan kopmuşluğun, gerçeklerden kaçışın, aynı şeyleri yine yeniden fethetmenin, kısaca mantıksızlığın ve seviyesizliğin adını Osmanlıcılık koydular, eğleniyorlar. Geçen günlerde yeni bir söylem gündeme geldi. Sultan II. Abdülhamid olmasaydı futbol olmazdı. Osmanlı'nın futbol takımları onun izniyle kuruldu denildi. Futbol konusunda resmi metinler zaten sorunlu ama bu yeni tez başlı başına komedi. Resmi olarak modern futbolun Osmanlı'da 19. yüzyılın sonlarında oynanmaya başlandığı ve 1923'te Cumhuriyet'le birlikte batılılaşma politikası altında futbola başlandığı anlatılıyor. Metinler ara yılları atlayıp 3 büyükler dönemine geçiyor. Kronolojilerde boşluk olduğunda orada enteresan bir şeyler vardır mutlaka. Resmi futbolun kayıp sayfalarında olduğu gibi. 1875 yılında Selanik'te yaşayan İngilizlerin başlattığı futbol Bornova ve İzmir sahalarına ilerliyor. İzmir'de Hristiyanlar tarafından kurulan takımda Ermeniler oldukça hatırı sayılır bir yer tutuyor. Şavaş Koçaryan 1905 yılında ilk Ermeni futbol takımı olan Balta limanını kuruyor. Aynı yıl Vahan Çeras İngiltere'deki eğitimini tamamlayıp yurda bir futbol topuyla döndüğünde mezunu olduğu Getronagan Lisesi öğrencilerinden bir grup kuruyor. Daha sonra bu grup profesyonel olarak santral takımına dönüşüyor. Getronagan Lisesi Karaköy'de hala eğitim veren bir Ermeni Lisesi. Gapriel Macaryan, Dikran Kolayan ve daha birçok kişi öncülüğünde İstanbul'da Üsküdar, Bakırköy, Galata, Kumkapı, Nişantaşı, Şişli, Pera, Kadıköy, Balat, Kazlıçeşme, Pangaltı, Kınalıada gibi yaşadıkları semtin adlarıyla profesyonel takımlar kuruluyor. Dork, Arax A, Arax B, Ararat, Kilikya, Sasun, Raffi, Demokrat takımları dışında bu yıllarda Eseyan, Berberyan, Sahakyan, Miğtaryan gibi Ermeni liselerinin yanında Robert Kolejli Ermeniler de okul takımları kuruyor. Hatta bu takımların hepsi 1911 yılında Rumeli liginde yarışıyor. İstanbul dışında İzmir başta olmak üzere Kütahya, Adapazarı, Trabzon, Ordu, Yozgat, Adana, Merzifon, Sivas, Kayseri, Harput, Kars, Van, Malatya, Amasya, Antep, Maraş gibi şehirlerde yüzden fazla Ermeni futbol takımı ve okul kulüpleri kurulmuş. Bu bilgilerin birçoğu 1911 yılında Şavaş Krisya’nın editörlüğünde Osmanlı'nın ilk spor dergisi olan Ermenice yayınlanan Marmlamars'da yayımlanmış. Atletizm demek. Derginin bahçe kapı Yeni Voltohan 19'da bir de ofisi varmış. Gençler çoğu zaman bu ofiste toplanıp spor sohbetleri yaparlarmış. Yıllık aboneliği 25 kuruş olan dergi Avrupa'daki abonelere de 8 franga ulaştırılmış. Ama bu durum sadece 3 yıl sürmüş. İttihatçılar tarafından 1915'te Ayaş'a sürülen ilk Ermeni grubundaki Krisyan Ayaş'ta öldürülünce dergi yayın hayatına devam edememiş. Spor dergisi çıkaracak bir entelektüel ülkeye çok zararlı olabilir diye düşünmüş ittihatçılar büyük ihtimal. Osmanlı'da tüm halklara özgürlük vaat eden ve Ermenilerin de büyük bir coşku ve mutlulukla karşıladıkları ikinci meşrutiyet dönemi her yanıyla Ermeniler için bir hayal kırıklığı. Ermeniler Osmanlı'daki baskıların biteceği yeni bir dönemin ittihatçılarla geleceğinin yersiz hayallerini kurarken efsane isimler Talat Paşa ve partinin ideologlarından ünlü Türkçülerden Ziya Gökalp, futbolun Türkleştirilmesi için bizzat çalışıyordu. Kendi cümleleriyle padişahın Türk gençlerin örgütlenmesini istemediği için engellediği ve bu yüzden mecburen gayrimüslimlerin hakim oldukları futbolu Türkler arasında yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Futbolcular aranıyor, takım isimleri Türkçeleştiriliyor. Kısaca Sultan futboldan hoşlanmıyor, Türkçülerse futboldan ideoloji unutmaya çalışıyorlar o yıllarda. Ziya Gökalp'in Enver Paşa ile kurduğu Osmanlı güç derneklerinin ve 1908'de Milli Olimpiyat Komitesi'nin mimarı Selim Sırlı'nın daha sonraki yıllarda kurduğu Türk güç cemiyetlerinin de asıl amacı kuracakları ülke gibi sporu da zararlı unsurlardan ayıklayıp Türkleştirmek. O yıllarda futbol Ermeniler, Rumlar ve Museviler arasında çok revaçta olsa da spor dallarından güreş, boks, tenis, atletizm de çok önemseniyor ve takımlar kuruluyordu. 1912 Ermeniler için çok önemli bir yıl çünkü Osmanlı uzun bir süre olimpiyatlara davet edildiği halde katılmadığından 1912 Stockholm Olimpiyatlarını ilk katılım olarak kabullenmemiz gerekiyor. Ön etkisiyle spora pek rağbet olmadığından Olimpiyatlara katılacak sporcular gazete ilanıyla belirleniyor. İsveç payi tahtındaki müsabakalara iştirak için sporcu aranmaktadır. İlgilenenlerin Selim Sırrıbey'e Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti Başkanı müracatları rica olunur. Selim Sırrı'nın verdiği ilanı okuyan iki Ermeni genç Bahram Papazyan'la Mıgırdıç Mıgıryan başvuruyor. Ancak Selim Sırrı sporcuların isimlerini duyduğunda katılacakların Stokholm'e kendi paralarıyla gidip gelmeleri gerektiği gibi tuhaf bir cevap veriyor. Ardavas Spor Kulübü'nün yardımlarıyla yol paralarını denkleştirip bütün engelleri aşıp Stokholm'e varan iki atlet organizasyon alanında Osmanlı Devleti'nin bayrağının olmadığını görünce hemen Büyükelçi Ahmet Bey'e koşuyorlar. Bayrak bir şekilde halledildikten sonra formaya sıra geliyor. Büyükelçinin eşi sporcuların kırmızı atletlerinin üzerine kendi eliyle birer beyaz ay yıldız işleyince bu sorun da aşılmış oluyor. Katılımcılara yol parasını ceplerinden ödeten Selim Sırrı bununla da yetinmeyip Stockholm'dan İstanbul'a döndüğünde gazetecilere sonraki yıllarda Vahram Papazya'nın Çanakkale cephesinde Osmanlı ordusunun telgrafçısı olarak çalışacağını tahmin edemeyerek gözlerim doldu olimpiyatlarda bütün milletler temsil edilirken Türkler yoktu mealinde sözler sarf ediyor. Marna Mars Atletizm dergisinin editörü Şavaraş Christian bu muameleden rahatsız olmuş olacak ki dergisinde kendilerinin Osmanlı'ya olan bağlılıklarını Balkanlardaki vatan müdafasına Ermenilerin katılım örnekleriyle anlattığı makalesinde şöyle yazmış. Bu sporcular üzerlerinde Osmanlı hilali olan forma taşıdılar. Osmanlıyı sporda temsil etmeye çalıştılar. Onları alkışlayanlar Ermeni oldukları için değil, Osmanlı oldukları için alkışladılar. Neden iki Osmanlı'nın adını anmıyorsunuz? Bu küçük müdahalelerden sonra sıra yeni bir millet yaratılması konusunda ağır aksak adımlar yerine Ermenileri Osmanlı coğrafyasından silmeyi amaç edinen tehcir kararı ve Ermeni soykırımına geldi. 1915'ten sonra ne acıdır ki Suriye'de, Mısır'da, Beyrut'ta açılan yetimhanelerde tekrar çocuk futbol takımları kuruldu. Avrupa, Amerika ve Ermenistan'a sığınan Ermeniler belirli yıllar sonra tekrar başladılar top oynamaya. Ama bu sefer takımlarının adını Malatya Spor, Ararat, Van Vaspurakan koyarak... 1915'ten sonra azınlıklar Türk futbolunda yer almadı sanmayın sakın. O konuda başka bir yazıya. Alin Ouzunyanın satırlarıyla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos haberde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.